0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, tudo bem? É, Bem-vindo de novo ao nosso podcast E hoje a gente vai falar de uma união de duas tecnologias O título do nosso podcast é Você vai cair nessa rede neural né? E pelo próprio nome aí a dica é nós vamos falar um pouco da interação da inteligência artificial com redes neurais. Né? No nosso último encontro, a gente falou sobre os modelos de inteligência artificial, as conceituações e diferenciações, uh, e agrupamos ela em três tipos diferentes. Nesse podcast, nós vamos falar da interação da inteligência artificial uh, uh, e redes neurais. O uso da inteligência artificial ele considera enfoques teóricos e empíricos, criando perspectiva tanto de ações lógicas, né, incluindo capacidade de dedução, quanto de sistemas que pensem como seres humanos podendo aprender com base em experiência. Né? E por que, que a gente trouxe esse tema? As aplicações comerciais hoje, práticas, elas têm funcionado bastante a área de inteligência artificial. Né? Uh, e os primeiros estudos acadêmicos aí que a gente tem relacionado a essa área, eles, eles datam da década de 50. Né? Uh, e aí a gente tem uma, uma gama absurda de definições, a partir dessa data, dessa data né, da década de 50, 1950, das definições de inteligência artificial. Quando eu falo de inteligência artificial, e no âmbito da inteligência artificial, a gente usa algoritmo. Né, que são conjuntos de, instru de instruções não dúbias, ou seja, não existe aí uma, um duplo sentido, um duplo, um duplo significado que um computador pode executar. Uh, uma gama muito grande de algoritmos de inteligência artificial torna possível o aprendizado com dados e aprimoramento de novos conjuntos de regras e métodos. E aí métodos aqui a gente chama de heurística. Né? que podem conduzir a descoberta e a resolução de problemas por meio de estratégias e inferências. E é isso a gente traz alguns algoritmos de aprendizado. Né? Quando eu falo de inteligência artificial e uh, aplicações, eu começo a fazer aí um detalhamento cada vez maior de como usar a inteligência artificial, uh, e eu tenho aí nove grandes sub-áreas desse, desse agrupamento. Então eu tenho o machine learning, o data mining, o big data, o planejamento automatizado, a representação de conhecimento, o raciocínio probabilístico ou não, o processamento de linguagem natural, robótica, sistema de agente e multiagente e aplicações, né? Os produtos de inteligência artificial, elas têm o seu uso incorporado no nosso dia-a-dia, dia, né? com reconhecimento de voz, de aplicativos, por exemplo, dos nossos smartphones. E como a gente viu no nosso podcast anterior, a gente tem algoritmos de machine learning usados por empresas como Netflix, YouTube, né? com recomendações de filmes e vídeos. Né? Agora, quando a gente evolui esse assunto, a gente começa a ver a aplicação de inteligência artificial para solucionar grandes problemas da área de ciência da computação né? Uh, e isso é possível a partir da produção de hardware cada vez mais potentes dentro desse uh, universo tá? uh, nesse contexto um ramo de machine learning tem se destacado uh, e esse ramo a gente chama de deep learning, que possui métodos de natureza dinâmica, com a promessa de concretização de sistemas preditivos. Né? Então, observa, né, para a gente não perdeu o fio nada, a gente está falando de uma inteligência artificial capaz de fazer predição. Né? E não é que ela, né, vai prever o futuro, óbvio que não. Ela usa, como eu falei, modelos matemáticos e heurísticos, aonde baseado em dados históricos, ela consegue mostrar tendências, ela consegue fazer uma predição né? mostrando aí uma capacidade contínua de melhora e adaptação às mudanças de padrões né? onde o modelo não é adaptado mas treinado né? o Deep Learning, por exemplo a tecnologia que está por trás de sistemas como Siri, Google, Now, Google Translate, o tradutor uh, e o Cortana que é o assistente personalizado da Microsoft. Dito isso, as redes neurais artificiais, ou a RNA, elas são os métodos de deep learning com capacidade de reconhecimento de padrões complexos ou numerosos, e com uma função de aprendizado dentro da própria rede. As RNAs, elas se baseiam na arquitetura dos neurônios humanos. Aí, o termo neural, rede neural, porque elas têm uma arquitetura, uma forma de interação que lembra os nossos neurônios humanos, e elas têm uma função. Elas destinam-se a reproduzir o aprendizado por meio do desenvolvimento de sistemas que aprendem com exemplo de treinamento. Então, o que, que acontece aqui? Essa rede neural, ela permite a inteligência artificial a replicar ações e tomadas de decisões por meio de treinamento. Ela vai sendo treinada com informações, ela vai aprendendo e vai replicando. Tá? As RNAs elas são compostas por camada de entrada, saída e pelo menos uma camada oculta, que transforma os dados recebidos na entrada em algo que a saída possa usar. Essas camadas são compostas por neurônios. Tá? O primeiro tipo de neurônio usado em uma RNA ela foi, foi inspirada em um neurônio humano e ele foi criado pelo Frank Rosenblatt em 1958. E esse primeiro neurônio foi chamado de Perceptron. Ele possui uma arquitetura bem simples e ele ficou obsoleto para a resolução de problemas complexos pela sua uh, uh, ele é inflexível, né? falta de estabilidade, ele era uma solução uh, técnica bastante instável. Né? É, e isso foi um dos problemas que causou a, a, vamos dizer, a morte precipitada dele. Né? Atualmente, dois tipos de neurônios são utilizados pelas redes neurais, o perceptron multicamadas, que impulsionou o uso em larga escala do Deep Learning, e o sigmoide, né? que é a, 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 utilizado principalmente por ser uma rede de neurônios muito mais complexa, né? Uh, mas muito mais estável, tudo bem? Quando a gente entra então nesse assunto de rede neural, inteligência artificial a gente tem que falar de um paradigma, o que é o paradigma? Nosso paradigma em questão chama-se paradigma simbólico do que que consiste paradigma simbólico? Ele trata-se dos mecanismos que a inteligência artificial tem para efetuar transformações simbólicas ou seja, números, letras, palavras e símbolos. Dentro desses mecanismos estão os programas de uso geral, como, por exemplo, os sistemas de ERP, eh, SAP, TOTUS, Oracle, Senior, Omie, Time, Bling, entre muitas outras marcas que a gente conhece no nosso cotidiano profissional. Uh, eu tenho também a aplicação dessas simbologias em Workflows, planilhas, calculadoras eh, e todos com alto nível de determinismo, baixa generalização, ou seja, eles são direto ao ponto, baixo reconhecimento e zero criatividade. Então perceba o seguinte, quando eu começo a falar de RNA, né, inteligência artificial e rede neural, observa que eu não estou aberto aqui à criatividade, eu estou falando de algo extremamente lógico, irracional, racional né? uh, e a, a, dentro desse contexto ainda tem os sistemas de raciocínio que operam sobre as regras canônicas da lógica proposicional vamos traduzir uh, quando eu trabalho exatamente com RNA e trabalho dentro desse universo do paradigma simbólico ou seja, de olhar símbolos Uh, eu tenho ali várias camadas, exatamente pela minha composição, que se assemelha a um, uma rede de neurônios. E essas camadas elas vão me permitindo um aprendizado cada vez mais profundo. Vou dar um exemplo prático para que vocês consigam entender exatamente do que a gente está falando e como a gente está falando. Então, por exemplo, a gente usa, vocês devem ter familiaridade com um aplicativo chamado Google Maps. Né? Nesse Google Maps, eu tenho cálculo de rotas. Né? E essas rotas, é, elas vão me mostrando caminhos que eu tenho que ir seguindo. Dentro dessas rotas, ela também vai mostrando o trânsito. Ela vai mostrando se o trânsito está se tornando mais denso ou menos denso. Ela vai me dando caminhos alternativos. Então, percebe o seguinte, que a cada uma dessas informações, um aplicativo como o Waze ou o Google Maps vai me dando, eu tenho uma camada de rede neural sendo consumida e sendo processada para me dar esse retorno, né? Tá? Uh, então, quando você, por exemplo, vai no Waze lá e você clica lá em postos de gasolina, ele faz um mapeamento. E aí vocês vão observar que nos postos ele tende a sinalizar, por exemplo, preço do combustível. Então, isso são camadas de informações que vão sendo colocadas dentro uh, 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 desse, desses sistemas para que ele forneça essa informação. Tá? então o que, que eu tenho com isso as características do que se pretende ensinar a uma RNA elas vão definir o modelo de arquitetura da minha inteligência artificial né? então eu tenho hoje e eu não, mas eu não vou me aprofundar com vocês porque não é o propósito da nossa discussão eu tenho 10 potenciais arquiteturas de RNA então eu tenho desde redes multilayers ou seja, de de várias camadas Redes neurais convolucionais uh, e redes neurais recorrentes. Né? Uh, então, de novo, não é o objetivo aqui a gente aprofundar, mas é para que vocês tenham conhecimento disso. Quando eu falo também de rede neural, eu tenho que destacar uma coisa extremamente relevante aqui, que é uma tecnologia chamada OCR. O de ovo, C de casa, R de rato. Onde o que, que significa isso? Reconhecimento óptico de caractere. Classificação de imagens, agrupamento por similaridade e arquivos de áudio com representação visual de espectrograma. Exemplo, quando você abre o seu celular e as suas fotos estão agrupadas, cria, ah, o, o, próprio, o celular criou aqueles grupos como rosto, família, Locais, datas. O iOS, por exemplo, ele faz recomendações de vídeos com fotos e etc. O que, que isso está sendo feito? Isso é feito porque dentro do seu celular existe uma inteligência artificial Deep Learning com uma estrutura RNC, rede neural convolucional, que tem um reconhecimento ótimo. Ou seja, ela identifica aquela imagem e cria uma classificação dessa imagem, né? E essa, essa tecnologia, ela é extremamente rica com possibilidades de aplicação, né? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Então, um, quando você vai... Pra, existem algumas soluções, principalmente na área pecuária, por exemplo, uh, Existem aplicações hoje que você precisa lançar o seu rebanho. Então você tem algumas informações, algumas possibilidades. Você pode escanear aquele, aquela plaquinha que fica na orelha, por exemplo, do gado, ou você pode tirar uma foto do rosto da vaca ou do boi. Por mais que elas possam se parecer ou se igualar, essa foto retém ali algumas características que a inteligência artificial do celular consegue consegue capturar e categorizar. Né? Então você tem hoje startups que usam essa esse, esse, é, esse recurso dos celulares como uma forma de, caracteriza de, 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 de categorização é, possível de um rebanho. E aí vamos aprofundar um pouco mais sobre as aplicações de negócio para inteligência artificial simbólica, que é exatamente do que a gente está falando aqui. Quer dizer, uma vez que eu tenho esse paradigma simbólico, bastante pragmático, ou seja, direto ao ponto, sem filosofar muito, uh, onde não existe o efeito caixa preta ou seja, todas as regras são claramente codificadas, eu tenho algumas áreas de aplicação, como, por exemplo, áreas conservadoras como saúde, áreas como judiciário, áreas fiscais e tributárias, elas surgem como um grande campo de possibilidades para aplicação imediata dessa tecnologia, porque ela é extremamente pragmática. E aí eu tenho um outro campo de aplicação, de oportunidades, que são na área de óleo e gás, energia, aeroespacial e mineração. Né? Então, na geração e automação de planos de ações a serem tomados em caso de incidentes. Então, quando você vai para uma planta de óleo e gás, uh, as inteligências artificiais com essa característica elas são instaladas exatamente por o seguinte, se eventualmente um problema acontece, se eu tenho um incidente, um incêndio, uma quebra, uh, esses sistemas já possuem essa inteligência que sabe que exatamente para cada um dos tipos de eventos de acidentes ou de uh, incidentes que possam acontecer. Então, eu não, não fico mais sujeito à tomada de decisão humana, que pode titubear, até porque você está colocando o seguinte, o um ser humano sob pressão em uma situação de desastre, tendo que tomar uma decisão. Então, para esse exemplo, para esse cenário, para essa situação, a gente usa, muitas vezes, a inteligência artificial. Né? Então, ela gera aí planos de ação extremamente é, relevantes. Uh, e também eu posso ter a aplicação de, desse tipo de tecnologia em negócios mais tradicionais, na automação das regras de negócio. Né? Pra, por exemplo, criação de sistemas de precificação dinâmica para produtores e distribuidores de commodities. Então, por exemplo, você tem lá uh, produtores de café uh, que tem o preço da saca do café variando em função de N características. Eu posso ter aí uma inteligência artificial que, vinculado a ele, pode gerar, por exemplo, um cenário uh, 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 amplo de precificação, né? Uh, dito isso, eu vou para uh, o meu segundo paradigma que eu gostaria de dividir com vocês, né? E aí eu falo do paradigma conexionista, tá? O que, que ele quer dizer? Eu tenho vários tipos de redes neurais. Além dos vários tipos de redes neurais, eu tenho métodos de uso e treinamento. Então, eu tenho redes neurais RNN, que é Recurrent Neural Network. Eu tenho redes neurais como LSTM, uh, redes neurais como AE, redes neurais como BAE, entre outros. Né? Eu tenho uma gama muito vasta de uh, redes neurais possíveis. E aí eu tenho o paradigma de conexão, onde eu integro todas essas redes neurais. Então, os tipos de redes neurais, métodos e uso. Né? E eu tenho uma abordagem do Deep Learning, né? que me permite fazer uma aplicação bastante difundida desse tipo de tecnologia. Né? É, essas tecnologias que são geradas a partir de paradigmas con conexionistas né? que permitem a integração desses diferentes tipos de redes morais, o qual me gera o deep learning uh, uh, me permitem sistemas open source okay? que, do qual algumas redes como Google e Facebook lançam mal para permitir a criação de aplicativos. Então, observa o seguinte, a gente simplificar o entendimento. Quando a gente fala de um paradigma conexionista, onde você tem aí a conexão de redes neurais, métodos e treinamento, é, eu entro no universo do Deep Learning. Esse tipo de rede neural é usada, por exemplo, pelo Google, pela Apple, pelo Facebook, para criar rotinas prontas que, para um desenvolvedor, facilita no desenvolvimento da, de um aplicativo. Então, vamos lá. Eu tenho um celular, seja ele Android, seja ele iOS, ah, onde eu vou desenvolver o aplicativo. Então, o que, que eu tenho de facilitação pela inteligência artificial? Para que eu consiga aproveitar a potencialidade máxima de um aparelho de uh, celular, dessa, dessa, desses fabricantes, né? eu já tenho que ter ali dentro um pacote pronto que consegue conectar todas essas diferentes funcionalidades e habilidades dos aparelhos. Aí entra o nosso paradigma em questão. Então, quando eu vou criar um aplicativo, para qualquer função que você queira dentro do seu celular, eu já tenho essas soluções open source, ou seja, de códigos abertos, que me permite simplesmente integrar ao meu programa e, com isso, gerar uma grande, um grande beneficiamento do equipamento. Então, eu vou usar ele na máxima funcionalidade. Né? Então, uma vez feito isso, por exemplo, eu posso reconhecimento de face dos celulares, então quando você, põe, você instala lá o seu aplicativo, por exemplo, uh, e, e ele pergunta na primeira vez, você gostaria de habilitar o seu reconhecimento facial? E você clica assim, o que que isso aconteceu aí? Aconteceu que eu usei esse código aberto do fabricante, que usa ali a inteligência artificial, costurando todas as funcionalidades do meu aparelho de celular, de tal forma que a experiência do usuário com esse aplicativo seja muito confortável, uma vez que ela vai usar todas as facilidades do celular. Né? Eu tenho ali uma gama de funcionalidades com reconhecimento facial, reconhecimento de voz, reconhecimento de digital, né? e que isso expande. Quando eu vou para uma aplicação mais complexa, por exemplo, isso é algo que já pode ser visto nos carros como o da Tesla, aonde a integração com o seu celular é fundamental para que eles consigam entender todas as características que tem ali. Então, ele configura a temperatura, estações, estilo de música, é, altura do banco, tudo a partir do seu celular. Bom, dito tudo isso, vamos aprofundar um pouco mais sobre as aplicações de negócios para a inteligência artificial Conexionista. Né? Ele é um dos paradigmas que são mais explorados atualmente por grandes empresas, como eu falei, Google, Facebook, Tesla, Apple, em seus produtos e seus serviços. Né? A versatilidade deles é bastante grande. Entretanto, é, com um custo e um risco alto na criação de aplicações por conta da complexidade dos processos e treinamento dos modelos né? e as suas possíveis configurações. Então, aqui eu vou deixar com vocês algumas oportunidades de aplicação e negócios que esse paradigma nos permite. Né? Então, por exemplo, controle de qualidade de produtos industrializados com uso de imagem fotográfica ou espectrométricas, né? fotografia em cores que o olho humano não vê como infravermelho e raio-x. É possível, por exemplo, com pouco esforço criar sistemas que aprendam textura, aspecto, força, sabor de produtos e sejam capazes de gerar uns ganhos significativos na redução de custo de controle de qualidade, e confiabilidade. Imagina usar, ou seja, um celular para fazer um controle de qualidade numa indústria alimentícia com essa característica. Só é possível graças à inteligência artificial conexionista que já está dentro dos aparelhos que a gente está usando no dia a dia. Né? Detecção de crises, oportunidades de investimento e des, desinvestimento para o mercado financeiro. Então, aonde aplicar, em que momento tirar. Então, isso é uma, é, é uma facilidade que a inteligência artificial pode trazer. Detecção de crises, né? uso de detecção de faces e monitoramento de áreas controladas, detectando potenciais é, invasores. Então, sistemas de segurança que podem ser vendidos hoje. Nas lojas, né, nas lojas que usam a tecnologia dos nossos celulares, né, de reconhecimento facial, ok? Gente, hoje o nosso podcast chega ao fim um pouco mais complexo, falando aí entre paradigmas e rede neural, mas que eu deixei, fiz questão de trazer para vocês alguns exemplos da aplicação no dia a dia, né? E aí, de novo, como eu sempre faço, eu queria deixar alguns pontos uh, de fixação aqui para vocês. Né? O uso do paradigma de inteligência artificial serão os grandes impulsionadores daquilo que se chama de indústria 4.0. Né? Isso já é uma realidade para empresas com produtos e processos com maior maturidade no uso de dados em direção a níveis bem mais exponenciais. Né? Isso tem sido bastante comum no Vale do Silício. Mas algumas empresas no Brasil têm usado isso de uma forma destacada, né? Entre elas Embraer, Votorantim, Algar, Telecom, entre outras. E aí eu queria também dizer o seguinte, é sabido pela história do mercado que nesse processo de mudança, de paradigma, a gente tem uma gama grande de oportunidades surgindo, né? Uh, e muitas marcas morrem, mas muitas marcas surgem, né? Então, eu queria me despedir de vocês falando que a gente acabou de abordar nesse podcast a importância das redes neurais no mundo atual. Né? A gente discutiu alguns benefícios, as características dela. A gente vai poder aprofundar um pouco mais de conhecimento através do hub de leitura uh, e das referências citadas. Né? No nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre a aplicação de inteligência artificial no mundo dos negócios. Até breve e um abraço. Mercado de alto padrão.